0: Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leur témoignage vous donnera l'envie de croire en vous afin de mener à bien vos projets. Vous écoutez de Lighthouse, ça commence maintenant Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver et aujourd'hui, l'invité que j'ai le plaisir de recevoir a osé Osé, car il a tout simplement inventé le métier de ses rêves. Chief poétique, officier. Cet ancien salarié du CAC 40, désormais journaliste, speaker international, globetrotteur, coach en leadership et plume de dirigeant, contribue à repoétiser la société, à réenchanter le monde, à humaniser les entreprises. C'est aussi l'auteur de 3 TEDx et de sept ouvrages dont les derniers en date Trouver son point génial aux éditions Marabout. Je vous laisse en compagnie de Vincent Avanzi. Vincent Avanzi, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue.
1: Merci à toi, c'est à la fois un plaisir, un bonheur et un honneur d'être ici.
0: Merci beaucoup. Alors comment vas-tu aujourd'hui
1: Je vais très bien, euh, je suis euh, en plein état de, de grève, de résistance, de résilience <rire> et surtout d'ouverture d'une nouvelle décennie qui j'espère sera une décennie après coup euh, qui aura été une décennie décisive euh, d'harmonie.
0: Ben on l'espère aussi, effectivement. Alors Vincent, j'ai un peu dépeint ton parcours, mais j'aimerais bien, avant qu'on commence, qu'on fasse un bon arrière. Avant, euh, avant tout ça, tout ce que tu avais accompli, que, que tu as accompli aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire qui était le Vincent Avanzi d'avant tout ça et de quoi rêvait-il
1: Alors le avant tout ça, il y a eu un point de bascule dans ma vie qui était 2005 quand j'ai gagné un tour du monde en sortant d'une école de commerce où euh, je partais euh, en Argentine pour un voyage de fin d'études, et en fait j'ai eu des vols sur bouquet euh, 4 jours d'affilée qui m'ont fait euh, euro, euh, enfin, 2800 euros de bon à l'Air France à utiliser sous 12 mois et c'est exactement le prix d'un tour du monde que je suis allé voir une agence euh, pour 15 destinations euh, là où tu voulais et euh, donc je suis parti là et euh, je suis revenu euh, changer donc c'était ça le point de bascule entre mes deux personnalités ou mes deux personnes entre guillemets durant mon évolution de, de vie euh, avant j'étais euh, j'étais je pense une personne déjà euh, qui avait euh, une certaine appétence pour le, les mots le le hip hop à la base en fait, qui est plus ça mon inspiration vers la poésie en fait initialement, qui avait toujours euh, ouais, un attachement, à une certaine sensibilité, à une envie de, de peut-être de sagesse, de réalisation, de... il y a un truc qui m'avait aussi marqué c'est que, mais ça c'était plus l'héritage paternel, c'était le côté d'avoir un avenir illimité, d'illimiter son avenir en fait, ouais. c'est-à-dire de pas se mettre de barrières mentales ou autres en fait à ce qu'on pouvait devenir, ce qu'on pouvait réaliser ou euh, qui on pouvait advenir en fait, euh, dans l'avenir, et, euh, et donc j'avais toujours eu ça, et j'avais eu la chance de partir vivre trois ans aux États-Unis quand j'étais adolescent. Et en fait, donc c'était revenu bilingue avec un profil déjà en fait internationalisé, dans le sens où, euh, où je n'avais pas peur de l'étranger en fait, tu vois, de repartir. Et c'est pour ça que ce tour du monde là, en fait, j'aurais pu pour info prendre du cash, une de proposer la moitié en cash ou faire un beau voyage quelque part, et, et voilà. Et en fait, c'était. Euh, ouais j'avais aussi ce goût de l'aventure de l'exploration et puis et puis ouais une ouverture en fait une ouverture totale sur le monde sur sur l'extérieur sur la vie et, en fait qui faisait que lors de ce voyage là même s'il n'était pas préparé en tant que tel que je suis parti un mois après je pense que c'est aussi euh, le fait d'être ouvert à tout de tenter des choses prendre des ouais tenter sa chance prendre des rencontres suivre des gens que tu connais pas pour aller à droite à gauche enfin, tu vois il y a une mm -hmm. part de confiance en la vie sûr. en fait en l'autre que tu dois avoir et tout en étant assez quand même prudent mais d'avoir un, un, un bon mélange de ça pour essayer de bah, d'aller regarder de, de, de l'autre côté du miroir en fait et donc je pense que je pense que j'avais cet héritage là en fait de, de personnalité qui m'a apporté et en fait le, au retour moi euh, ouais, je pense que je suis revenu une personne plus belle en fait, c'est-à-dire ouais. plus, plus respectueuse, plus euh, tolérante, plus, euh, plus harmonieuse, euh, et, euh, et ouais, avec, euh, avec une mission aussi un peu trouvée, avec mmh. un dessin mmh. que je m'étais donné, tu vois, de, 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 de créer un oui. monde avec un peu plus d'harmonie, et euh, en utilisant les, la poésie notamment, et donc ouais, donc ça j'ai entamé cette voie -là, là mais qui était un petit peu déjà en brouillon avant mais ça m'a donné en fait vraiment un, oui, une précision et puis une, ouais ça m'a vraiment défini ma mission de vie ou ma part de mmh. colibri de manière plus claire en fait oui. et avec, avec une vraie confrontation en plus à la, à la fois à la réalité du monde mais parce que je, je l'avais survolé en fait pendant ouais, ouais. un an en gros. C'est un peu ce qu'on appelle l'overview effect aussi, ou c'est-à-dire en fait ce que, ce que voit à la base les astronautes quand ils vont dans l'espace, mais ce que tu vis aussi dans un tour du monde, c'est-à-dire que tu vois en fait toutes les toutes les cultures et tous les peuples de l'humanité en fait dans un laps de temps très court. Et en ouais. fait, ça donne ce sensation de dénominateur commun d'unité de, de l'humanité. Ça a duré Un, un an un an. Et en fait, euh, ouais, y a, y a... je pense que je suis revenu avec ce, ce truc-là, de... ce que j'essaye de, de véhiculer aussi à travers la poésie, c'est-à-dire ce, ce côté universel. Mm -hmm. Comment est-ce que tu peux toucher, et notamment avec la, la poésie, parce que c'est un mot pour moi, le, un espéranto aussi, c'est-à-dire comme c'est la, la langue du cœur, ben ça peut toucher en fait euh, tout le monde. Et, euh, et, euh, et ouais en fait euh, je pense que je, Plonger dedans et dans, dans cette aussi, cet aspect de déterritorialisation. On vit aussi dans un voyage initiatique, transformationnel, où, euh, où on devient en fait la personne qu'on voudrait être de manière vierge en, en s'affranchissant de son environnement, de son, son éducation, de son background. Et donc, euh, donc, ouais, donc, je pense que je suis devenu ouais, une, ouais, enfin, je jure, une plus belle personne. Une
0: plus belle personne, ouais, enfin, c'est génial. Du coup, je, si je comprends bien, as commencé tu as toujours aimé le hip-hop, avec des inspirations comme ça, finalement tu as eu ton tour du monde et, euh, et du coup tu as pu rencontrer énormément de cultures qui t'ont, on va dire, confirmé cette, cette envie bah, d'écrire. Et euh, tu écrivais du coup dans ces différents pays
1: Ouais, c'est justement ça, en fait ça m'a ça aussi donné un support d'écriture. Ouais. Et une, une inspiration euh, quotidienne. C'est en fait l'inspiration qu'on a quand on voyage, mm. alors pour l'écriture, hein, quelque que soit, soit un ouais, roman, une sûr. nouvelle ou de la poésie ou des contes ou autre, ou euh, même pour faire de la musique ou de la créativité, est, euh, on est beaucoup plus inspiré que quand on est chez soi dans son canapé bah, entre ses murs est hein. sûr. Et, et en fait donc, ouais, donc ça m'a donné un, un champ d'exploration de, et puis d'introspection et de d'écriture de, de, qui était hyper vaste et justement sur le monde de demain sur la beauté du monde sur l'humanité sur cette thématique-là qui, qui m'était déjà chère et là qui permettait moi d'aller vraiment au bout des choses aussi mmh. donc, euh...
0: tu as visité quel pays
1: je suis allé dans plus de 70 ça. pays euh, ah, ouais. dans, dans, dans la vie, parce qu'après j'ai refait un deuxième tour du monde ouais. à l'âge de 32 ans ouais. en 2013. Il euh, y a deux pays qui m'ont profondément marqué, enfin plein, mais il y en a deux là qui me viennent à l'esprit, c'est les îles Galapagos. Ouais. parce que c'est un microcosme terrestre euh, de faune et de flore, flore assez unique et en plus euh, assez complet euh, qui vit en, un peu en autarcie c'est là où en il fait, euh, y a eu la théorie de Darwin de l'évolution des espèces qui a été euh, théorisée euh, et, euh, et puis euh, et puis euh, la Tanzanie, un safari dans le Serengeti, euh, parce qu'on voit vraiment, en fait, comme dans le Roi Lion, c'est-à-dire enfin, une partie de ça, les paysages sont un petit peu du Roi Lion, on voit l'harmonie de, de la nature ouais. avant l'arrivée des êtres humains. Je hyper beau comme métaphore, en fait, de tous les, tout, tous les animaux qui vivaient euh, paisiblement ensemble. Et, et donc, nous, quel est notre rôle, en fait, au sein de la chaîne euh, de vie sur Bien Terre et, euh, et notamment pour l'avenir, en fait, pour euh, rétablir un équilibre et donc une harmonie, en fait, euh, dans, sur Terre, en fait.
0: Comment on se sent quand on revient d'un tour du monde Parce qu'après, t'es revenu directement en, en métropole, ça s'est passé hein
1: Ouais, je suis revenu euh, ouais, les deux fois, ouais. Euh, en fait... À chaque fois, moi, j'enchaînais sur des projets, donc ouais. euh, il y avait toujours une continuité, une évolution, et donc euh, on très bien. Enfin, si c'est si ta question, c'est par rapport au blues du retour ouais, donc, du voyageur. Été... J'ai jamais eu. Tu t'es plus inspiré
0: Non, parce qu'à chaque fois, justement,
1: j'avais toujours des choses que je voulais faire derrière, en fait, que je commençais en fait dès ouais, mon retour. Donc, j'avais pas de. au contraire, j'étais, euh, j'étais content d'une certaine manière. Et puis, en plus, il y a aussi un truc, c'est que quand vous vivez pendant. Euh... Dis-moi un an en, fait, en mode backpacker, dans les auberges ouais. jeunesse, etc. Il y a quand même un, une, une sorte de cette zone de confort en premier sens du terme. Et, 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 et puis euh, on n'est pas mécontent en fait, de rentrer chez soi aussi.
0: Et du coup, euh, tu disais tout à l'heure, j'ai entendu le mot harmonie. Est-ce que c'est un mot qui t'a justement, c'est le mot qui est ressorti de ton voyage et qui du coup a été le point de départ, enfin le mot de départ de tout ton parcours initiatique Tu en parles aussi dans ton livre
1: Ouais, ouais c'est euh, devenu en fait mon mot fétiche, mon mot clé de vie, mon, euh, mon point génial, ce que j'appelle ça, mais c'est ouais, parce que je considère que c'est le mot le plus essentiel pour l'avenir de l'humanité. C'est à la fois l'harmonie à l'intérieur de soi. L'harmonie avec les autres, avec la nature, dans les entreprises, les religions, les galaxies. Et donc c'est ça qui va créer en fait dans une, ouais, une société ou un monde d'abondance sur le, sur le dance floor de notre interdépendance. Ouais. Parce qu'on euh, ne peut pas aujourd'hui en fait vivre sans les autres d'une manière ou d'une autre. Donc c'est... Euh, tout ce que l'on fait a un impact en Bien fait euh, de l'autre bout du monde, et donc, on voit de plus en plus avec le dérèglement climatique.
0: Dans, dans, dans ce voyage, et tu en parles aussi encore euh, dans ton livre, tu parles du fait que tu as appris à vivre mieux avec moins. Euh, comment on fait pour vivre mieux avec moins aujourd'hui Comment tu as réussi à faire ça
1: ouais, euh, Ça c'est pour l'activité que j'ai choisie après, ouais. euh, c'est-à-dire ce que... Ce que oui quand on crée sa voix et notamment pour vivre de ses talents et notamment artistiques ou même toute entreprise en fait ça prend au moins en règle générale un an euh, pour que l'on commence à dégager des, euh, des revenus ou des marges ou, pour pouvoir vraiment vivre. Et euh, un an en gros, en enfin, moyenne mais... et, euh, et du coup en fait ça, plus effectivement les voyages en fait euh, étant sorti du salariat il y a maintenant euh, euh, 8-9 ans de chez Microsoft euh, bah ouais, j'ai adapté en fait mon niveau de vie parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas des achats de biens, c'est le temps de vie que je, que je m'octroie. Et en fait, euh, chaque mois qui passe, ça coûte de temps en frais fixes. Plus je le réduis, plus je peux vivre longtemps de mes économies ou de l'argent qui rentre en revenus euh, de prestations ou autres. Et en fait, donc, euh, ça a été progressif, mais euh, parce que aussi... Euh, je pense qu'il y a une part aussi de, 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 de côté matériel. Je pense qu'on est plus ou moins dans une société de consommation aujourd'hui, plus d'expérientiel et plus de vie. Et puis après, il y a des choses qu'on peut réduire assez facilement.
0: Hein. Oui, totalement, de, Donc
1: sûr. Que, que ce soit des voyages, des restaurants, des achats de sap, de hi de, de trucs, enfin, c'est des choses qui sont, qui peuvent être secondaires.
0: Mmh, totalement donc, et de temps. Et qui en plus est euh...
1: sur les vacances justement, il y a aussi ce truc-là de quand. On a besoin de vacances quand on travaille pour quelque chose dans lequel on ne croit pas ou qui, euh, qui, 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 où on se sent un peu esclave d'eux, euh, où on ne se réalise pas forcément. Quand on est pleinement dans sa voie, c'est une aventure humaine qui est tellement riche et folle que qu'on que, qu le fait de manière passionnée. On n'a pas forcément envie ou besoin de prendre des vacances d'une part parce que ça nous ralentit, puis c'est possible à un, un, un besoin. Bien si sûr. on est pleinement dans notre voie, dans notre flot, on, 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 fait, fait on
0: est passionné, c'est exactement. exactement ça. Du coup, euh, pour les entrepreneurs, c'est un, bon, euh, un bon rebondissement, parce que justement, il y a des entrepreneurs qui se posent la question, déjà, comment trouver son point, son point génial, comme tu dis, comment trouver sa voie. Euh, là, tu parlais de poésie qui t'a inspiré, qui t'a suivi tout au long de ton parcours, mais demain, un entrepreneur qui souhaite se lancer, comment il sait qu'il a vraiment trouvé sa voie
1: après c'est un process, c'est-à-dire que ça se fait pas en un jour et en fait le but justement, de... c'est la méthode du livre, mais c'est déjà de trouver effectivement quel est son mots clés Et son mot-clé ouais. ça peut être tout, c'est-à-dire que c'est... En gros, la question du point G, du point génial, c'est l'orgasme de ton âme, c'est-à-dire que ce qui te définit ton essence, ta raison d'être, ce qui te fait lever de bonheur le matin, en un mot, c'est ce qui fait ton unicité, ça peut être un talent, ça peut être une passion, ça peut être une qualité, ça peut être une direction que tu veux donner ou une trajectoire à ta vie, ça peut être quelque chose auquel tu es hyper attaché, qui est fondamental pour toi... Donc, ça peut aller de l'amour, la famille, la stimulation intellectuelle, l'aventure ou à la comptabilité si c'est ton truc, à, à tout ce que tu veux en fait. Et donc, c'est pas lié juste à un aspect, une qualité, ça peut être une compétence, ça peut être ce que tu veux, quelque chose qui te. Ça peut être le piano, ça peut être la finance, le, le, ça peut être le, le, justement la pauvreté, c'est-à-dire regarder comment euh, réduire euh, les inégalités, etc., et, et en fait de regarder vraiment ce truc-là qui te, qui te tient le plus à cœur, en fait, et, et, et puis aussi ce qui te définit en tant qu'être humain, en tant que, même en tant que personne, c'est-à-dire que quand, quand je pense à toi, qu'est-ce qui va ressortir le plus et en fait, ça permet d'entrer en connexion profonde avec quelqu'un, et puis même de soi, de vraiment savoir d'être vraiment aligné, et de ne pas euh, avoir par exemple trois valeurs clés, mais juste, comme je disais tout à l'heure, un phare. Hein. C'est-à-dire que vraiment, ton phare, c'est ce mot-là. Mm -hmm. Et, euh, et donc, euh, donc, une fois que tu as le mot, à partir de là, en fait, c'est là où ce qui te sert de boussole, c'est là où en fait, tu peux faire après un bilan de soi, un bilan de toi, comme un bilan de compétences, mais un bilan vraiment de ta personne. C'est-à-dire à la fois euh, mettre d'un côté tes, tes qualités, tes, tes passions, tes talents, tes savoir-être, en gros. Euh, tes, dans une deuxième colonne, tes savoir-faire, tes compétences techniques, ce que tu sais faire. Et puis de, dans une troisième colonne, tes rêves, tes envies euh, pour le monde, ou les, même les besoins du monde et les défis euh, civilisationnels auxquels tu veux répondre toi. Et, euh, et donc c'est la convergence de tout ça qui va te... Te permet de trouver ta voie potentielle derrière et après de regarder comment tu peux être rémunéré. Et donc, tout ça pour dire que, que ouais, déjà, en fait, de partir vraiment de toi, ce qui est fondamentalement pour toi, et, et puis ensuite, à partir de là, de voir comment le décliner dans le monde avec tel débouché, tel produit ou service ou tel, tel, ouais. tel débouché, etc. Et puis. Euh...
0: Ouais non mais justement c'est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment une méthode très pratique pour comprendre déjà ben, comprendre euh, ce pourquoi on est fait quelles sont nos aspirations et c'est souvent des questions qu'on se pose en tant qu'entrepreneur surtout quand on veut se lancer alors ceux qui se sont déjà lancés c'est vrai que c'est plus la question est-ce qu'on a bien choisi est-ce qu'on est sûr que c'est ça mais les personnes qui se posent des questions se, se demandent souvent qu'est-ce que j'aime faire et comment du coup je vais pouvoir transformer ça en entreprise demain donc ouais c'est vraiment pas mal
1: ça et puis bon, même pour les gens qui sont engagés dans des voies, le truc après c'est de regarder ce qui pourrait rajouter dans leur voie, dans leur poste, dans leur emploi, dans leur entreprise qui est, qui est très singulier chez eux, un talent caché ou quelque chose qui pourrait en plus rajouter pour le euh, pour lui donner encore plus de personnification, d'unicité, parce que il y a personne qui a la même connaissance du monde, elle a la même expérience de vie, forcément ton idée créative ou ton business model ou ce que tu vas vouloir euh, faire ça va être singulier en fait par essence mmh. donc c'est euh, euh, que ce soit en, en début de réflexion ou euh, même quand tu es en poste et okay. puis même après ça peut être justement si tu es en poste de regarder quel est ton projet de vie derrière Bien sûr. et puis de le faire en parallèle jusqu'à ce que ça commence à apprendre avant de démissionner ou de passer à autre chose et tout mmh. ça ou, donc c'est euh, en fait ça, ça, à tout moment que ça peut être utile pour euh, continuer à, 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 ouais, à t'aligner et puis à, à peaufiner ton, 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 ton projet de vie pour être en, en harmonie avec toi ouais. et puis avec le monde.
0: Pourquoi tu fais partie du mot harmonie et du fait que euh, tu aimais écrire des poèmes et du coup tu as réussi à, à combiner ces deux termes là pour créer ce que tu es aujourd'hui, enfin créer les, les fonctions, tes, tes missions
1: Ouais, bah, ma mission de vie du coup c'est, ouais, comme je c'est utiliser les vertus de la poésie pour créer un monde d'harmonie. Donc l'objectif c'est l'harmonie et moi ma part de colibri je le fais comment bah, en, en écrivant de la poésie humaniste, inspirante, pour réenchanter le monde et puis, euh, et puis pour aussi euh, les choses qui sont inhérentes à la poésie. Mais c'est euh, ouais, ce côté d'émerveillement, de beauté, de subtilité, de vertu, de bien, de beau. Parce que c'est ça, ça qui fait ressortir, en fait, à travers le champ lexical et le champ des possibles, ouais, l'idéal euh, humain ou de vie, de connexion, de retour à l'essentiel. Et donc ça te fait. Euh, ça permettre de prendre du recul en fait ouais. donc c'est euh, aussi l'inspiration du poète à la base le poète c'est celui qui euh, dans l'antiquité grecque était au cœur de la cité pour donner un horizon de, de société idéale de vin mmh. donc c'est ça en fait le vrai rôle de la, du poète c'est pas d'être euh, comme aujourd'hui c'est à dire euh, marginalisé euh, euh, avec des pouvoirs euh, sacralisés okay pour justifier sa non-accessibilité alors que la poésie c'est quand même accessible à tous il suffit juste d'avoir un stylo, une feuille, des mots et puis un cœur ou une tête pour écrire donc c'est donc ouais, donc renouer avec, avec ce truc là et puis moi je m'en sers aussi beaucoup aujourd'hui en fait, sur coacher ou accompagner euh, des leaders, tous les leaders de demain c'est-à-dire utiliser à bon escient les mots et pas les, juste les mots justes mais les mots qui sont incarnés, donc qui sont vraiment très personnalisés et, euh, et euh, voir comment on peut changer les mots aussi pour changer le monde et puis euh, les aligner sur qui on est puis bien incarner ces discours pour que ce, que ce soit des discours inspirants et puis vrais ouais, pas juste vrai. des mots en tant que beau parleur ça. parce qu'il qu n'y a rien de plus fort de plus puissant, de plus contagieux que quelqu'un qui est en accord avec ce euh, qu'il ou elle dit, mmh, fondamentalement. Et donc, c'est quand on est un leader, et quand je dis leader, ce n'est pas forcément un, un manager d'équipe. C'est un leader dans le sens où, dans sa singularité et sa cause qu'on est en train de défendre, comment est-ce qu'on va porter cette cause, justement. Mmh. Et, euh, et donc, là-dessus, là quand on va la porter, bah, enfin, on doit s'exprimer en tant qu'être humain, euh, sociaux, et, et donc, pour embarquer les gens dans ton aventure. Donc, c'est important d'avoir... Ouais, le, le, les bons mots et puis des mots qui soient vraiment d'accord avec qui l'a personne Ouais, euh, totalement. C'est ça, en fait, moi, c'est pas tellement le fait d'écrire des vers en tant que tel, c'est justement d'utiliser les vertus de la poésie.
0: Comment tu comment as réussi ta poésie Tu en as fait vraiment ta mission de vie. Ensuite, tu, tu en as fait ton métier, puisque tu en vis aujourd'hui. En tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, comment tu as réussi à porter ça auprès de la société au, Comment vendre ton concept, tout simplement Parce que c'est totalement innovant. Tu as inventé ton métier. Tif poétique officer c'est ton métier, ce que tu as inventé. Comment, quand demain un entrepreneur décide de se lancer dans sa voie royale, euh, peut réussir à le vendre à tout un chacun en disant bah, c'est moi, c'est mon unicité, mon authenticité, euh, voilà, j'ai quelque chose à vous offrir Comment on peut faire ça
1: oui, J'aime bien, bien cette métaphore de terminer dans le beau drap. <rire> Il y a le beau mais dans le sens d'un acronyme l'acronyme de détermination, rêve, audace et passion. Je dis ça parce que c'est un peu les quatre éléments qu'il faut en fait pour sortir de sa zone de confort, aller vers sa zone de talent et puis surtout euh, imposer ou proposer au monde quelque chose de nouveau. Et euh, donc il faut de la détermination pour, dans la durée, il faut de la passion parce que c'est ça qui va changer le monde, il faut du rêve parce qu'il faut se visualiser l'objectif qu'on voudrait atteindre et puis euh, aller vers ça et puis... Euh, et puis aussi de, de l'audace pour, euh, bah pour le proposer euh, au monde aussi. Donc euh, c'est progressif de toute façon, c'est-à-dire qu'il y, y a le côté euh, « euh, voilà ce que j'ai envie de faire » ou « voilà ce que je pourrais faire » et puis de le, le tester en fait, mmh. le tester. Et, et comme chacun en fait dans les parcours, on a tous des points de bascule. On parlait tout à l'heure de Tour du Monde, sur, sur mon Tour du Monde, mais aussi là en fait dans mon activité, j'ai eu un point de bascule moi là-dessus qui a été… Euh, euh, je voulais faire un... un je te raconte l'histoire parce que ça Bien peut sûr. être intéressant justement d'avoir une anecdote précise Mais c'est... Euh, en rentrant autour du monde, j'étais en train de regarder ce que je pouvais faire avec la poésie Et comment la poésie pouvait... Euh, je pouvais repoétiser la société ou, euh, ou en tout cas utiliser euh, la poésie pour de la créativité en coaching ou autre etc Et j'avais déjà fait quelques ateliers de poésie pour faire écrire des poèmes à des personnes pour réveiller leur génie artistique en gros et, et puis, c'est s'est avéré que j'ai rencontré des, des coachs en entrepreneuriat et, et au final, je me suis retrouvé à être blogueur officiel du salon des, des micro-entreprises. Et, et quand j'étais là-bas, je leur ai proposé au salon de, de faire un concours de tweets poétiques pour les entrepreneurs. Le, en plus, c'est connu de TPE, PME. Et ils ont dit « Ok, cool, on fait ça ». Donc, c'était pour faire gagner des cadeaux, des, 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 des heures de coaching sur, pour les meilleurs vers qui auraient été créés. Et, euh, et donc c'est porté par le salon et puis au dernier moment je leur propose de, de, de faire aussi un atelier poétique pour les, les entrepreneurs qui viendraient au salon pour leur montrer comment aussi potentiellement écrire de la poésie et, et puis là ils me disent qu'il n'y euh, a plus de salle disponible en plus il faut payer etc et, et, et puis ils me disent mais, euh, bah, il en reste juste une mais ça va pas forcément te plaire c'est la plus grande et en fin, de, en fin de journée en fin de journée c'était 16h30 un truc comme ça je suis ok bon go c'est parti et en fait c'était une salle de 400 personnes et, et je me suis dit, euh, peut-être qu'il va y avoir que 40 personnes, euh, on verra, mais en tout cas, je me prépare à donner une conférence dessus. Et donc, euh, j'avais un, un photographe qui était là, je filmais la conférence, j'avais écrit une vraie conf pour l'occasion, où je faisais écrire en fait, des poèmes aux entrepreneurs dans la salle, en séance et suivi d'un partage collectif. C'est en gros euh, toujours ma conférence aujourd'hui. Et le truc a cartonné, il euh, y a eu 200 personnes qui sont venues, tout le monde s'est prêté au jeu, et, euh, et, euh, et c'est comme ça que j'ai pu... Euh, euh, déjà avoir une brochure avec euh, bah, des photos, des références une première euh, vraie, euh, vraie conférence plutôt que d'avoir cette idée in vitro euh, euh, dans, 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 dans mon salon et de dire bon alors comment quand, quand je vais faire la première je vais la faire avec euh, 5 personnes ensuite 10 personnes, ça peut prendre plus de temps pour euh, y aller à donc ça ça m'a donné un coup d'accélérateur ouais. et puis de visibilité aussi et, euh, et puis euh, ouais, l'aventure est partie comme ça en fait mmh. et ça s'appelait initialement euh, Comment la poésie d'entreprise peut enrichir votre stratégie
0: C'est super intéressant parce que tu te dis vraiment qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est vraiment de l'audace et oser. Ouais. Et on en revient là-dessus, c'est-à-dire que c'est.
1: Euh... Ouais, c'est à tout. C'est à... toujours en fait saisir les opportunités ouais. qui viennent à toi. C'est-à-dire que même si tu sais pas du tout ce que tu veux raconter, euh, je savais pas ce que j'allais proposer hein, mmh. quand, quand j'ai dit euh, « OK pour l'atelier, mais en fait, c'est ouais, c'est. Pour passer des paliers obligé de faire des sauts en avant hein, à un moment donné et en fait euh, donc c'est aussi ça en fait le, 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 de ne pas avoir peur de les faire et puis de parce que c'est aussi ce, ce qu'on dit en anglais euh, take a chance pas ouais. prendre un risque mais tenter sa chance donc c'est euh, comme ça et puis de toute façon dans l'entrepreneuriat euh, vu qu'il n'y a rien de sécurisé on est toujours que dans l'aventure dans les pas en avant dans les pas de côté dans du pivotage dans de train de mener sa barque donc de toute façon c'est en fait c'est un, un mindset et un mode de vie totalement c'est un état okay. d'esprit
0: effectivement okay. est-ce que tu penses que euh, une fois qu'on a trouvé son point génial c'est quelque chose qui avec le temps peut changer peut évoluer
1: bien sûr c'est euh, 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 dynamique donc en fait euh, c'est en fonction des réalisations qu'on a dans la vie de, dans tous les sens de terme de réaliser des choses et puis ouais. de réalisation euh, pratique aussi euh, ouais ça évolue avec le temps hein, bien sûr ouais.
0: Moi, ouais. par exemple, moi,
1: mon point génial aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Ouais. Je me sens vraiment dans mon flow, dans... Et, mais je pense que c'est une étape vers autre mmh. chose. Et en fait, c'est pareil, parce qu'on continue à monter, continue à évoluer, etc. Donc ça évolue avec le temps. Ouais, et, c euh, et après, c'est... des c Je pense, c'est... On se fait 15 ans, en fait, que, que ouais. je suis sur cette voie-là de, de musique, de hip-hop, déjà, ensuite de déclinaison rap, pour au final, l'avoir peaufiné dans quelque chose qui soit... Ouais, dont j'ai pu en faire une activité. C'est-à-dire mmh. c'est un produit fini euh, qui est prêt à l'emploi. Mmh. C'est ça, en fait, qui prend du temps. En fait, c'est d'avoir quelque chose ou le paquet cadeau ou l'intérieur où tout est prêt à l'emploi. Et donc, euh, bah, ça demande en fait, d'évoluer de, sur chaque Bien point, de, de se remettre en question sur le chemin et puis d'écouter ouais, les retours qu'on peut avoir et puis de, ouais, de mûrir aussi son projet. Bien sûr. Moi, c'est souvent quand je, je, je donne des conférences euh, sur le pouvoir des mots, sur le leadership, sur, sur faire écrire des poèmes à des dirigeants ou c'est euh, euh, je sais qu'il y a une grosse part d'inception, dans le sens où je sais qu'il y a des gens qui vont prendre des punchlines directement et qui vont avoir des, des déclics, et d'autres personnes qui vont euh, plus l'entendre, ça va rentrer dans une oreille, ça va un petit peu rester là, et en fait, ils sont il y a un niveau de maturité c'est pas une question de niveau hein. c'est une question de parcours de vie sur tel ou tel sujet où ils sont pas prêts à entendre ça à ce jour là et c'est cool et, euh, et en fait ça reste en fait quelque part et puis là, après ils vont réentendre ce truc là par quelqu'un d'autre ou d'une manière différente et ça va faire son chemin donc, euh, donc moi je me réjouis aussi des deux choses de ces deux retours là Ouais. donc, euh, donc euh, je peux avoir et puis dans l'utilité que je peux avoir et de l'impact positif je sais que c'est à deux niveaux en fait mmh. donc, euh...
0: génial alors Vincent si tu pouvais t'adresser là tout de suite aux auditeurs de The Lighthouse en quelques vers qu'est-ce que tu pourrais leur adresser comme message peut-être pour les encourager pour les booster à sortir de leur zone de confort à se lancer
1: alors je vais vous déclamer le poème d'introduction du euh, livre « Trouver son point génial » qui s'intitule, euh, c'est un manifeste de la planète rêve et qui s'intitule « Il était une fois dans l'être ».« J'ai fait un rêve à la Martin Luther, ce matin entre la lune et la terre. Cinquante ans après avoir vu un homme accrocher la lune depuis la planète terre, formule on le veut que tous les humains décrochent leur propre lune depuis la planète rêve. » Faisons de notre vie un rêve grand comme l'univers, la tête dans les nuages, les pieds sur terre et le cœur sur nos pères. Telle est la loi de la gravité sur terre et de la légèreté de nos rêves pour passer de la pesanteur à heure, de nulle à l'une. D'écollage dans l'atmosphère, vers une nouvelle conquête spéciale, qui marquera le passage du siècle des Lumières à nos belles années-lumière. Du plein emploi au plein exploit pour toucher notre étoile et trouver notre voie sur la route de soi avec tout son moi. Nous sommes tous nés sous le même toit. Même toi, même toi, même toi. Un petit sacrifice pour l'homme, un grand bénéfice pour l'humanité. Le futur ne se souviendra pas d'un seul homme, mais de nous tous, dans notre part d'humanité, de lumière et d'éternité. Il sera une fois dans l'Est, du verbe être, une ode à la vie de rêve, en harmonie avec la planète.
0: Magnifique. Merci Vincent.
1: Merci à toi, et merci à vous, et puis bon voyage dans votre avenir.
0: Merci beaucoup. Alors pour la petite anecdote, avant de, de conclure, j'ai participé à un atelier euh, animé par Vincent, euh, organisé par un business au féminin il y a d'ailleurs quelques mois de ça, c'était super parce que pendant cet atelier, on a fait vraiment des exercices pratiques pour justement aller chercher notre point génial. Et à la fin de, ce, de cet atelier, Vincent nous a demandé, au groupe d'entrepreneuses de, de, qui étaient présentes, d'écrire quelques vers, euh, une sorte de manifeste pour le monde euh, qui pourrait les inspirer. Et vraiment, cet atelier a été lourd de, de sens pour moi. Et j'ai écrit mon petit vers, mais euh, je pense que la timidité a fait que je n'ai pas osé le déclamer devant tout le monde. Et pour te remercier en tout cas, Vincent, j'ai décidé de, de te partager ce, ce petit manifeste que j'avais écrit tel que mot pour mot à cette époque-là et que j'ai envie aussi de vous partager aujourd'hui à vous, mes auditeurs de The Lighthouse.
1: Bah, tu fais un heureux.
0: <rire> Alors, je crois fermement que nous sommes ici pour un but, une mission de vie. J'appelle ça la destinée. Je veux être pour le monde ce phare qui éclaire le chemin que chacun entreprend, quel qu'il soit, afin qu'il ou elle opère pleinement dans son couloir de destinée.
1: Waouh, bravo, wow. <rire> merci.
0: Vincent, avant de nous laisser, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous dire dans tes projets, des choses à venir, quelque chose que tu aimerais, dont tu aimerais nous parler
1: J'aurais souhaité euh, un, un, un joyeux anniversaire à, à, à l'univers, en espérant voir dans ces euh, prochaine, euh, Dans cette prochaine ère de l'univers, euh, euh, de la voir dans un unique verre. Et, euh, et euh, ouais, je souhaitais un joyeux anniversaire à, à l'être humain et de le mettre au service du vivant, euh, du fait de passer aussi d'une prise de conscience planétaire dans les années 2010 à, à une prise d'action en 2020-2030, et puis euh, de, 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 ouais, de regarder le monde ensemble vers notre horizon commun.
0: Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié tout autant que moi partager ce moment plein d'enseignements en compagnie de Vincent. Son témoignage prouve à quel point nous devons faire preuve d'audace dans tout ce que nous entreprenons. Ne pas avoir peur d'imposer qui nous sommes et d'offrir au monde ce qui nous fait sens. Et ce, même si c'est complètement nouveau et que cela semble totalement fou aux yeux de la société. Soyez créatifs, soyez audacieux, persévérants. Vincent accompagne les entreprises et les entrepreneurs au travers de keynotes, de conférences et de formations sur le point génial, la créativité artistique, le team building, le leadership éclairé de demain et bien plus encore. Son livre « Trouver son point génial » est disponible sur toutes les plateformes et vous trouverez également toutes les informations sur Vincent en barre d'infos. « The Lighthouse » est publié chaque semaine. Aussi, si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager autour de vous. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram en tapant The Lighthouse Podcast afin de ne manquer aucune actualité. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous.